2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 在周三的晚上，一起来收听《国教写作向前行》，我是若楠。今天在节目当中呢，我们要跟听众朋友一起来探讨的主题呢，也是跟我们的科技领导与数位学习相关的主轴，邀请到两位来宾：新北市教育局教育研究以及资讯发展科的翁建明科长，以及屏东县教育处的江国良处长，来谈一谈地方政府的数位教学蓝图。在还没有进行这个。的主题访问之前，我们安排的是新的小单元，叫做“笑声飞扬”。今天这个小单元里面呢，我们邀请到的是台北市立木栅高中的陈飞翔主任，来跟听众朋友聊聊在学校当中让他印象深刻的故事，还有他的教学理念。我们一起来听听这个，让大家可以感受到教育现场声音的“笑声飞扬”。
1: 你所不知道的校园新鲜事都在
0: 《笑声飞扬》。
1: <笑>听众朋友，大家好，欢迎收听《笑声飞扬》，我是主持人世杰。在《笑声飞扬》小单元当中，我们邀请到了各县市中小学学校的校长以及老师，来跟我们一起聊聊，在学校里面会发生哪些有趣或者是感人的故事呢？而在故事的背后，又蕴藏着什么意义与价值？让我们一起来听听属于他们校园里的笑声故事。今天我们邀请到了台北市立木栅高工资讯组,组长兼资讯处主任陈飞翔主任，跟我们一起分享，在他十五年的教学生涯当中，又有发生哪些令人印象深刻的故事呢
2: ？呃、我叫陈飞翔，我从十五岁开始读高职起，到现在已经二十二年了。那拿到国立台湾师范大学公研所硕士学位后，就进入教育界服务。那目前我所在的学校就是在台北市文山区的木栅高工，很多人想到木栅高工，第一个印象就是呃动物园，所以我在这个部分就先跟各位分享，只要我带的学生，只要他们高三毕业前，我绝对会带他们走一趟木栅动物园，因为我怕他们读大学后，很多人都說啊你读木栅，那你有没有去过动物园，所以我都会带他们玩这个小小的游戏这样子。那我们木栅高工其实就是在指南山下景美西畔旁。每次我讲这个起来以后，大家都觉得哇，你是一个建案的 slogan 吗？<笑><笑>所以我想要很轻松的说，其实没错，我木栅高工就在木栅动物园旁边。有时候学生只要不听话，我都说我不知道你们是不是木栅动物园里面红星星跑出来伪装学生这样子。是，嗯、呃，我本身的教学理念其实就八个字：责任、热忱、技能跟服务。首先，我先讲到责任的部分，我其实就用很简单的话：态度决定一切。我常常跟学生说，啊、呃，只要你拥有对的态度，不管把你放在什么位置，你终究会成功。再来，热忱的话，我我相信每个老师都曾经讲过说：莫忘初衷。像我自己教书已经迈入十年以上，我常常都在反思自己，我要继续投入，我会不会，呃，会不会觉得有一天会消耗我的热忱？但是我跟自己讲说。莫忘初衷这一句话其实很沉重，你必须在随时的状态下都保持你当初的一个热情，因为我相信你只要有热情，以后学生可以感受到你是用生命教育生命。最后，我讲到一个技能的部分。技能的话，因为我们是进制体系的学校，我常常跟学员讲说“笨鸟早飞”，<是>哦，从来不会有学不会的东西，只有不愿意教的老师跟不愿意学习的学生。嗯、最后，为什么用服务来作为一个收尾？因为我觉得现在在一个大环境下，有时候发现可能科技的发达造成人们之间的一个冷漠，<对>所以我希望他们做一个有温度的人。所以最后可以让他们学习、成长、服务。就算呃，我讲一个最简单的例子，如果他走在教室里面或走廊上面，他刚到一个铝箔包，他愿意把它拿起来，而不是说“哎、欸，老师，这是谁找的？这是谁要捡的？”嗯、我觉得，我我我们的学生能做到这件事情，我觉得就已经代表他已经有改变了。这样
1: ，非常有教学热忱的陈飞翔老师。其实，在他的内心当中，有一名学生的转变是让他难以忘怀，而这个学生拥有巨大的转变，都是来自于他有一个学习的态度。让我们一起来听听陈飞翔老师过往的教学故事吧
2: 。那我想要分享的故事。我开始教书的第一份工作，那其实我当初有教到一个小朋友，他身上是有刺青的，而且他在一次写周记的过程中，我发现他写了他很不喜欢过年，那我就会很好奇，啊，我说在学的时候最喜欢过年，因为有放大假，而且还可以领红包钱压岁钱。我就因为我是一个很爱写周记回馈学生的，因为我觉得那个很有温度。那有时候我真的写比学生多，我就这样慢慢的，然后他也慢慢偷偷出来说，因为他可能在生长环境下，可能他爸爸以外的兄弟姐妹等小朋友都发展的非常的好，只有他在国中的时候跳正头是一个八加九。我现在是一个八条九学，因为身上有刺青嘛。那他进来我们六合高中是算是中后段的学生。那我就慢慢引导他，有时候我都觉得自己好像是一个白莲教这样子，就比马龙效一样。你觉得他是马就马，你觉得他龍是龙是龙。我跟他讲说，你没有办法去改变你的原生家庭，但是你可以改变你自己。所以我慢慢的从高一开始，从实作课让他们慢,慢慢开始喜欢动手做。哦，他觉得有趣以后，我就慢慢的丢了一个专业学科给他。我说这个东西不会跟。计算有关系，你只要愿意读哦，然后这个跟你的加工，像你操作车床、转床的时候，这个可以让帮助你更了解它的一个结构构造等等等。这时候他会开始从一个专业学科开始慢慢的学习，这时候他发现，在告一里面，只要你稍微比别人认真一点点，你得到的成就会异常的好。所以他从不爱读书，然后开始读的一个科目，发现他可以全班的前二十名，慢慢的前十五名。到高二的时候，他拥有了两个专业学科，一定可以进步到前十名甚至前五名。这时候他才发现說，说好像可以改变，改变自己，好像会发生一些不一样的事情。后来他慢慢的建立起信心以后，其实这个学生是我十年前教过的学生，他现在我跟各位分享一下，他现在是台积电的主任工程师。那他台科大毕业以后。呃，最后读交大研究所。其实他不呃，不只可以读交大，其实他当初台大的工科所哦，就是早期的造船，台大的造船所跟交大机械所。我就说，如果你以后想要进足科的话，你可以就近读交大，而且交大机械所也不错。这样子。后来他毕业以后，他其实服完四个月的呃教育以后，他就直接投入职场。而且他说，他才刚退伍的时候丢履历，一定有三四家公司准备找他。其实我当初又跟他讲说。你愿意改变，你愿意尝试做不一样的事情以后，我相信老天总会眷顾。所以我说天道酬勤。这时候他后来他其实这个小朋友也常常现在跟我联络，呃，像我现在虽然在木栅高工，他是我在桃园的学生，但是我有一些不错的机会，我都會邀请他来我这边分享。因为我说过，你永远想不到一个刺青，然后国中是一个跳正头小孩子，现在竟然是台积电的工程师，现在年薪百万都比老师赚的还要多了。对，这是其中一个呃，态度决定一切改变的一个故事
1: 。谢谢陈飞翔老师带给我们这么美好的教学经验。其实很多的学生家庭的背景不尽相同，但其实事情发生的好坏已经不重要了，重要的是你用什么想法去面对接下来的生活，以至于自我去改变。也很开心这位同学走进了陈飞翔老师的教学生命当中。今天非常感谢台北市立木栅高工资讯组长兼资讯处主任陈飞翔主任今天给我们的分享，谢谢他，也谢谢听众今天的收听，笑声飞扬，我们下次再见。
0: 陈飞翔主任带来的“校生抚养单元里面，真的能够感受到他的教育的热忱啊！不管是责任、他的技能，还有他的服务，都希望能够展现到他的教学当中。受到新冠疫情的影响，教育部呢在五月十八号宣布全面的居家上课，停课不停学。那老师们呢，在短短一到两周之内，要全面的执行线上教学、数位教学的能力，可以说在短时间之内大幅的提升。那老师、学生和家长对线上学习的优点跟缺点，可以说有了最真实的一种体验。大家共同看见学习形式的不同可能性。这次呢，我们克服了很多的问题，但是也有很多地方值得我们一起来思考。今天节目当中特地邀请两位来宾来一起讨论。第一位是屏东县教育处江国良处长，处长您好。哎， hey,
3: 若然好，啊、uh, ，所有的听众朋友大家好。
0: 是第二位来宾呢是新北市教育局教育研究及资讯发展科翁建明科长，科长您好。哦。
4: Oh. 罗兰好，各位听众朋友，大家好
0: 。这样的一个疫情哦，可以说对大家影响都很大，而我们的数位教学也在这一波当中被推向了高峰。可是呢，同时也显现出一些问题，比方说，呃，有家长会说，硬体的设备啊，会产生一些网络的落差，还有一些学习模式的适应的选择问题等等。那我想，节目一开始，我们是不是能够先请江处长来跟听众朋友先说明一下啊？疫情发生以来，我们目前在教育界遇到的。一些状况呢？
3: 好的，这一波的疫情来的又急又猛哈啊，我们要做一个改变。其实从去年开始，我们也做了准备，我们常常作为演练啊哈。可是五月十八号那个，实际上一开始哈、啊，那真是哈、啊、跟实际演练的不同哈、啊。那个实际上要上到战场这样子啊啊，所以这个在老师们，尤其在教学上面，怎么样实施同步教学，保持那个软度，还要给孩子鼓励啊，然后也要这个加。家长的配合，家长要抽出时间啊、哦，整个来配合。哇，这个好像有一点忙乱。是<的>。这个适应力，我觉得我们台湾的适应力超强的啊、哦，很快的，大概在一周、在两周里面，就会因为呃整个的配套措施啊，或者是呃这个第一现场那个学校的软度，我们特别感谢校长们带领的老师们这样哈、哦，跟那个老师呃跟那个家长家庭不停的沟通，让这个家长真的是能够安静那个稳定下来，这样。啊，承受这一波这个所谓的停课不停学这样的一个学习模式啦
0: ，嘿，嗯，是这样的一个模式呢，对我们来说，它可能不是唯一的啊。那学校怎么样来回应快速变迁的社会，使得我们的下一代能够更从容的来面对这种挑战？那接下来我们是不是请汪科长跟听众朋友分享一下啊？教育行政机关有哪些相关的配套措施，能够让学校面？更灵活的运用数位科技的能力呢？哦
4: 、呃，好，那陈如刚呃处长提到的部分哦，那其实呃在位行政机关就会运用哈、哦、跨局出的资源跟产官学的力量哈、哦，那就是用数位来提升行政效率哈、哦。那基本上因为其实新北市在呃整个市长这边的呃施政的愿景部分有一个智能城市这一块哈、哦，那其实智能城市这一块，那新北市在推动策略的部分就会包括数位校园、哦，性信学习以及数据治理、哦、三个面向。<咳>那其实这个部分呢，也可以分为软体的部分跟硬体部分来做说明、哦、那其实软体的部分的话，哈、哦，呃，其实最主要是应该算是全国首创的校园通 APP 哈、哦。嗯。那其实校园通 APP 里面就会把相关的呃学校课堂上需要需要处理的部分，可能包括。课堂上的点名，啊、或是上课的、呃，加分,加分或是、嗯呃、成绩的部分哈，会、啊、去做,、嗯、做一个处理、啊、那在硬体的部分的话，其实、呃、我们也是筹措相关的资源、啊、在这两年、啊、投入、啊、大概五亿元的经费哈、啊，来建置、啊、校校的智慧教室的部分。嗯、那还有一个部分就是班班有 A P 的无线高速上文的部分、啊、那其实，呃在在另外一个部分就是数位学习资源的部分哈、喔，那其实呃从五月十八号开始之后，我们其实在之前就做了相关的准备哈、喔，那尤其是有轻师生平台的部分了、喔，就是以学生学习为中心的一个轻师生平台哈、喔，那这个部分也是也算是全国首创，那其实呃老师哈、喔、跟学生或是家长可以用一个单一账号的部分来做迁入哈、喔。那其实，在平台上面，我们会整的一百项的一个学习资源，哦，那这包括了，也跟教育部去做借鉴哈，包括呃帕高猫的这个学习平台，啊，军医的教育平台，啊，还有学习霸，还有英才网，那其实那也透过跨线式的合作、啊，把三大书商的教科书资源列进来、啊，那其实就是把呃转化成一个呃让学生哦、啊、跟老师哈、啊、有。很丰富的一个线上学习资源啊，来做学习
0: 。是科长刚才提到了，就是整合了这四大的学习平台啊，然后呢，也有一百多项的学习资源，互相的加以融合，能够帮助我们的老师、同学跟家长啊，都能够对我们的数位学习更加的有信心。那这是属于新北市的部分，那是不是在屏东呢？屏东他们。呃，又有什么样的在地的资源能够互相的结合？那屏东县的做法又是如何？这个部分是不是请处长来跟大家说明一下呢？好的，
3: 谢谢。在配套措书方面哈，我们一定要完备它哈，有一个系统性，这样哈，要要才能够达到哈这样实施的效果。那我们现场在这个一零四年开始哈，他非常有前瞻，他提出了一个口号叫做“网络替代马路”，让电子这个面板啊取代的传统的黑板这样子。啊，嗯、让光纤能够呃到呃远这个远端啊、呃、天涯海角都要实施哈，都都能够建制完成这样的一个呃呃宽频的光纤啊、呃，让我们网络能够畅通，这样学习起来就会很方便这样子哈啊，实际上在这一波疫情真的看到那个效果啊，呃在跟每一个学校实施上，实实上因为我们的这个呃呃屏东福员算是相当的辽阔，然后再让载具能够到。为哈啊，像我们的这个平板呐哈，呃，这个每一个学校的一个量体，让它足够。像我们这一波疫情当中，准备了九千多台的备用，让这个没有这个平板的孩子啊，或者是呃 n o t e b o k 的这个孩子啊，来做个做借用。所以硬体啊的一个建制哈，是一个配套说是一个非常重要的一个一环啊。那当然在软体方面啊，我们也借用了这个学校啊，这个我们平东县里面。呃，这些这个老师们跟校长们组成的一个辅导团，就是等于精英团队啊、哦，呃，来来做这个帮忙协助啊、哦，尤其能够连到连接到大学端，很感谢啊、哦，很多大学端的一个专家学者能够来帮忙。那当然我们会连连接到这个中央的一个支援，像翁科长刚才提到的啦，我们的这个呃呃英才网啦、军医啦、Pakemo 啦、学习吧等等的啊、呃，这个这个让那个学校能够应用。然后很重要的，呃，在执行端的协助啊，我们有一个作为就是积极协助，送这些资源到门口、到学校。学校有什么样的一个需求的时候，哈、啊，马上我们透过连线的会会议啊，然后我们请督督学，我们五区的督学都会行请辅导访视。呃，如果有那个事实要提供资源的啊，我们都能提供资源。我们喊出的口号就是：一校都不能少，每校都做好这个科技教育这一波。跟不上啊、呃，这个会脱离的非常远哈、哦。然后再过来就是我们有奖励跟鼓励的一个措施在作为，嘿，以上
0: 是是呃，我们不管是从网路要替代马路啊，或者是各项的创新的作为，<笑>无非都是希望我们数位线上的教学能够更加的顺畅。对，不过也有一些家长有些声音出来，比方说有的人会说一下要开 A 网路平台，一下又要跳到 B 网路平台。政府是不是要出面来做一个整合？有必要做整合吗，处长？
3: 啊，以我的看法哈，嗯、它有一个逻辑的脉络跟顺序。是原来的那个课程，学校已经预定好了嘛，对不对啊？对。所以在同步上面，我们保持一个软度哈，这个我是觉得是要排在第一位。当然，我们不可能全天呢、哦，这个学校在远端呃上课的时候哈，你整个都是同步教学，所以才会有第二波的我们有一个呃连接的平台的资源。这个好，我们都会建议哈，能够跟那个家长。跟那个学校、跟学生三方面保持一个密切的联联系啊、哦，怎么样来做会对这个学习最有效？我们把那个最有效这个呃有效的学习啊、哦、排在一个重心上面去啊、哦，这样呃如何让这个家长能够去协助安心啊？比如说你不可能全天都在使用嘛啊，那怎么样的去调配，拿调到最好？这个要跟学校去做对话，跟我们原来的实体课程，因为。实体课程毕竟呃是我们的一般的常态嘛啊、哦，那以实体课程为主，然后怎么转化成同步教学的一个线上教学这样子啊、哦，来保持对话，我相信可以达到让这个家长安心啊、呃、的效果哈。哦
0: 、是是，所以最重要还是学习的效果为最佳的优先考量啊是是。是,是,、哦、是好，那我们知道教育行政机关如果说能够来协助学校的校长规划整体的科技发展方向，那怎么样来？协助校长们进行科技领导的这样的一个机制呢？我们是不是先请翁科长来跟听众朋友聊一聊
4: ？好，呃，其实协助学校校长的那个辅导机制哦，刚呃江处长也特别提到有辅导团的机制哈、哦，嗯，那其实我们这个我们新北市的部分的话，设有一个。呃，校长科技领导专业的学习社群哈、哦，嗯、<哼>那其实就是协助,協助呃教育局这边来推广资讯教育跟智慧学习的一个政策哈、哦。那其实我们有去统计，大概呃目前有三十位校长哦，就是协助校长去通过哦、呃、Google 讲师的专业认证哈、哦哦。那其实这也算是全国这边哈、哦，就是有有让校长去辅导校长去让去取得这样的专业认证哈、哦。那另外在呃硬件部分呢、哦，刚也跟各位报告到就是。呃，我们目前在就是在建制呃智慧教室的部分哦，嗯、那其实就是大平板哦，那来配那也搭配小平板的部分，那其实就是让校长去呃去透过他除了透过这个认证之外哦，那他也可以去使用哦，他自己可以去去带带带起哦，也自己出发哈、哦，然后去学习运用行动载去来融入教学哈、哦，那等于说校长示范的话哈、哦，也会让学校老师这边。啊，去做一些呃。参考的一个效果哈，以上
0: 是,是哦，所以呢，也让我们的校长们亲身去经历一下啊、哦，大评判搭配小平判，<笑>而且还有专业的讲师认证的这样一个制度。嗯、好，那不知道我们屏东有没有一些特别的作为呢？哎
3: ，是的，因为我们这一边的一个形态哦，在偏乡又有一点这个不太一样。当然我，我我们共同的地方就是必须不断的去沟通这样的一个观念，<是>让那个呃校长们哈、哦、他自己本身哈、哦。要自我成长嘛，哈，要作为榜样，啊，自己要榜样啊、呃，有脑以后还要有心啊，还要有行动。那尤其是哈、哦，我们一直在强调帮助校长，一定要散发他的人文的关怀跟精神。因为呃，像我们在屏东这边哈，老中青的老师们，对不对？那个年龄的差距还蛮大的，距离也拉得很广。所以我们怎么样的去让学校哈、哦，由学校校长来领导，然后搭建。建音架，搭建音架哈，不要让这些老师害怕哈。啊，您提供这样的一个资源跟支持，让这个呃老师愿意做哈。尤其是学校哈，啊，他必须要帮那个校长要帮助老师们，呃，能够自我这个成长，让他们真的能够组织共备的。呃，社群啊哈啊，在于备课、观课、议课上面，哈啊，真的落实。然后校长他有一个专业性的一个领导嘛，也有一个参照群的领导啊，发挥这样的一个效果，我相信这个学校哈、啊、能够稳定下来。我们在这里特别又喊出哈、啊，屏东永远多一度这样哈。那个校长的领导的一个热情态度，专业也要多一度。啊
0: ，啊原来不只是气温要温度高哈，校、啊、长的热情也要多一度<笑>啊。要有人文的关怀，要能够搭建音架。待会音乐过后，我们也继续请处长跟科长来跟听众朋友分享。我们先休息一会儿。大家好，我是唐启阳。防疫的路上，每个人都很重要。让我们一起养成勤洗手、戴口罩的好习惯，配合十联制接种疫苗，建立稳固的防疫阵线。戴着口罩与我们擦肩而过的人，很可能是医护人员或协助疫苗运送的机组人员。我们共同的敌人是病毒，不是彼此。让我们用正向团结的防疫态度守护对方，不要让歧视与攻击消耗我们的能量。
2: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: Time
1: <after> time. 亲爱的朋友们，听到的是爵士女歌手卡山卓·威尔森翻唱自 Cindy Looper 的《Time After Time》，打击约翰吉他的合奏，是不是很让人心旷神怡呢？我是白天，欢迎每周五晚上十一点准时收听教育电台爵士午夜场，让您爱上爵士乐的一百种风情
2: 。疫情期间，大家都在线上上课，不知道身心障碍学生的学习需求和权益有没有都被照顾到了？教育部已经编制大专校院身心障碍学生线上学习参考指引。包含不同障碍类别学生特殊教育需求，提供各校老师、资源教师以及家长运用相关资讯，请参考教育云线上教学便利包讯息公告
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。教育广播电台国教协作向前行，我是若楠。在后疫情时代呢，青师生面对新的考验。不管是线上或是线下的学习，或者我们称为混成学习，都成为学习新的一种常态。但是，数位跟远距的教学不会只是疫情之下的备案而已，而是成为影响未来变动必要的一种装备。所以，不管是对于行政单位、对于学校、对于老师，甚至对学生跟家长来说，我们都必须要正视这样的一种改变。那今天节目当中呢，我们邀请两位来宾跟听众朋友一起讨论。分别是新北市教育局教育研究及资讯发展科的翁建明科长，以及屏东县教育处江国良处长，在我们的线上跟听众朋友一起分享我们教育现场的一些状况。我觉得很多人也担心所谓的教师专业能力的落差、数位能力的落差，可是其实我们知道，不管是。呃，教育处啊、教育局啊、教育部啊，都做了很多很多事先的这样教师增能的部分。嗯、所以接下来我们是不是也先请呃处长来跟大家聊聊教育行政机关怎么样来协助我们现场的老师们，更能够发展他们更好的这种数位教学的模式呢？
3: 是的，啊、呃，这个呃，我相信的哈、哦，这个大家应该是呃能够认同老师的那一份热情那一颗。这个那一颗心才是启动孩子哈、哦，嗯、开发潜能跟培养情绪的一个要匙。<是>所以这个老师真的是非常非常的一个重要啊、哦！所以呃，要帮忙老师哈、哦，能够这个到位。就像我们刚才所说的，这个学校的校长以外，我们的行政要给予资源跟支持跟鼓励嘛哈、哦。嗯、那尤其是老师自己本身，我们强调他要自我的增能。你有那个心，有那个情，你要自我的一个真真能哈，呃，透过很多的一个现在的一个平台，然后去学习。但是一个人我们知道一个人走哈会比较快，嗯、但是一群人走会比较走得远，所以我们是希望他们有共备的社群，那有我可以互相看见啊，彼此分享，彼此帮忙。这个在学校里面非常重要哦，立即你可以获取上你的需求，然后能够应用到这个学生的身上。那第三个才是参加呃这个很多的研习哦，你必须要就就你个别个人的部分需要成长的。但是我们一直在强调学校的这个自我的研习是最快速的，所以要跟这个校长密切行政端做密切的配合。那需要呃教育处这边啊、呃、引进专家学者的我们。已经备好了所有的需求哈，我们就会呃这个送知识啊，送技术啊，啊、呃、送这个资源啊，到这个学校去。那老师本身真的哈很重要，那不不能挂在口上哈，你要做好备课。你从备课当中，你才能知道说你的不足在哪里，你的需求在哪里啊，然后可以观课、透过观课，呃，看到自己的不足啊，不同的发现、不同的看见哦、啊，然后议刻啊，去去了解自己的一个需求哈、啊，然后这个样。我们才能够在教学上面哈、啊、发挥它的效果。那我们行政端会不断的支持跟鼓励跟奖励。哎
0: ，是一个人呢，真的是快快的走哈。一群人大家共同协力的时候，走得更稳，<笑>走得更远。嗯、那我对于新北市教育局来说，其实有很多创新的作为。除了刚才科长讲的这个呃四大平台的合作之外啊，其实呢还有一种认证的课程，是不是也是希望老师们的数位能力能够增加呢？
4: 呃，<到>对，就是陈如刚,刚江处长提到的，就是我们一群人走得比较远哈、哦。那在这个部分的时候，我们也会就当种子教师的部分哦，能够发挥他的影响力哈、哦。嗯、<哼>所以我们就是推出一个呃新北智慧学习种子教师的认证课程哦。那这个认证课程就是老师要先进行三小时的必修课程，哦，他再依照他的教学需求哦，去选修哦。刚,刚跟各位报告的四大平台的一个任意平台一个十二小时课程。那不是只有上课哦，他还要完成教学发表哦，跟教案产出哈、哦哦，才可以才可以获得、嗯呃、智慧学习种子认证、嗯、<哼>啊认证。那其实我们在109学年度哈、哦，就是、呃、完成了两0 8位老师哈、哦，就是首梯次的一个培训哈、哦。那其实种子教师一出来之后，就会有相关的示范哈、哦，那也会减轻其他老师的一个备课的压力哈、哦。那大家就是一个共共好的概念哈、哦，就是。一起一起学习，一起成长、哦嗯、<哼>那这是呃智慧种子教师认证的部分。那其实呃刚跟各位各位提到，除了智慧教师的建制之外哈、哦，我们也成立一个新北市的智慧学习辅导小组哈、哦。那其实也跟刚刚的那个智慧认证呃种子教师一个做一个结合，就是我们目标哈、哦、是希望每个学校都有一位智慧学习的种子教师哈、哦。嗯。那来学协助学校推动科技辅助自主学习，那也。也也去善用啊、哦，原本青师生平台上面的相关的资源啊、哦，让各校哈、哦、或学生能够满足他们个别的一个学习差异。嗯
0: <哼>，对，那
4: 其实青师生平台上面的话，也会有相关的数据分析跟回馈啊、哦。那其实就是用用数据学生的学习诊断的状况哈，让老师来掌握哈、哦、每个学生的学习状况，那能够提升学习效率。
0: 是这个各项的思维也考虑得非常的细腻，跟周延相关的配套措施也做得很好。我还知道好像也投入蛮多的经费在建制智慧教室是吗？哎
4: 、欸，对，就是呃这两年就是呃透过包括中央的补助款哦，那、嗯、包括我们自己市府的款项，大概投入呃五亿元的经费，嗯，就是建制了四百五十五间的智慧教室。那其实最。最透的目标了，在二零三零的时候，我们是希望每一间都有，就是我们设定的目标是一万零六百间教室都是智慧教室。
0: 对嗯是，所以很多的教室，呃，在智慧教室的兴建上，都要投注更多的心力、经费哦，希望能够每一间教室都成为我们的智慧教室。那老师们也要在这过程里面呢，自我训练、自我增能啊、哦，让我们的数位的能力可以增加。可是，在这样的一个运用各个平台的内容的时候，老师们如何让我们的教学内容在线上跟线下之间能够互相的融通？接下来我们是不是能够请处长跟听众朋友聊一聊啊？对于老师们来说，这一波的改变真的是非常大。但是我们的数位远距教学其实不是现在才开始的，我们行之已久，而且已经推行了很多的时间。可是呢，在疫情急转之下，我们仍旧会遇到一些实际的困难。所以对于老师们来说，我们在观念上如何应用和改变？即便是回到了现在的实体课程，但是我们对于数位能力的培养，是不是应该要持续进行呢
3: ？是的，哎，我我们了解到现在的孩子的特性，哈，你光平弄的孩子，嗯、我们就知道他的一个学习品位是很高的，可是那个哈，哎，学习动机却很。有有点低啦。哈、嗯，哎啊，所以呢，呃，这个老师啊，要把十八班的无意都要搬出来，你才能够吸引学生的注意。那要不然，呢，你看我们在实体教学这个上面，都已经有一点从课堂上逃离的，所以我们才会一直要让那个老师们啊，能够呃，能够创意的一个教学，尤其是差异化的教学，所以一定要混成哈、哦，这个是必然走的趋趋势哈、啊，才能吸引孩子们。嗯能够这个注意，呃，注意力到的时候，学习才会产生嘛啊、哦。嗯、那所以这个老师的这个十八般无疑要不断的一个精进啊、哦。如果我们的心中有学生哈、哦，有孩子的时候，我们老师一定会不断的来精进自己，尤其是。创新的一个教学方法。那现在坊间啊，或者是那个很多的专家学者都有提供很多的一个教学方式啊。那老师必须要啊，不断的去吸取那个经验，然后转化成自己的东西，然后这个教到这个呃那、这个孩子的身上。尤其是我们这一次停课不停学当中，我们就可以。发现啊、哦，呃原原来在这个呃非同步的时候，就很多网站呐啊、呃、给这个学生去学习呀、啊。可是在于我们同步上面，我们透过 Google Meet 的时候，要交交作业呀、啊，要对话的时候，就化学那个学习的效果好像没有实体教学那么强。嗯，所以就必须要呃动脑筋去呃鼓励呀、啊，比如说呃要要在滚成里面呃拿到那个动人、感动人的吸引力的。然后引起孩子的动机，然后才能够学习，尤其是还要哈、啊，请这个这个等于说家长啊，还要一起当学生这样子哈、啊，嗯嗯、他们的创意，那个老师们哦，听说那、呃这个这个很多呃回馈过来的讯息，讲了很多小故事啊，那个奖品都有时候给到家长的身上这样子哈、啊，哎呀，所以这个触动啊，一种学习的动机跟兴趣啊，这种是八般武艺啊，确实要老师不断的不断的一个精进,进自己，那我相信这个是困难。可是那个那个就是成果是甜美美丽的然后、哦、我们常说老师，你应该让辛苦过去，让甜蜜留下来，这样你才有力气啊，在前行这样子
0: 、哎。是，我们好希望有甜蜜的果实。可是老师们真的非常的辛苦。<笑>刚才处长特别提到的混成教学，我想老师们都知道，教育界的朋友都知道，对家长来说可能稍微陌生一点。<是>我们是不是可以进一步的来解释一下
3: ？好。那我们所谓的这个混成教学，其实以目前来讲哦，因为老师不断的在精进自己的时候哈，所以那个呃呃，就是就是会非常的重视这样的一个事情，因为在无形当中，因为这一波的科技呃在做这个冲击的时候，也会是这样，嗯、就是说我们在一个教学端必须要有所创新，有时候我们实体上的对话的时候，我们就会呃配合的我们的一些啊，像说呃、啊、英才网啊，在课堂上就马上做实施啊，就是说我们的影片啊，这个科技啊平台的利用跟实体教学啊能够混成。那有时候是透过互动，我我们让孩子啊分组去讨论啊，或者实做啊，或者。发表啊，就是说，呃，让孩子跟本身自己都成为一个知识的建构者。原来老学生是从知识的接收者吧？啊、哦，嗯，是个我我单纯从听当中，可是我们从很多的一个触动当中引起动机，比如说像给他观赏影片玩对不对？那实施讨论，嗯、那自己呢，啊、呃，其实也可以做回馈出来，成为一个知识的一个建构者，就是呃，混合了线上的学习的效果跟。实体教学的效果，哎，大概就简单来讲，呃，是这样的一个概念呐、啊，哈。是
0: ，不管是影片或者是非同步教学或同步教学这样的一个混成的教学呢，嗯、其实无非是能够达到它教学的效果。刚才听起来有点像我们科长有前面提到的基点去教室里面也有用到很多这种。线上的课堂点名啦，上课加分啦，及时的分组，或者是学生之间的互评，就是要很多的变化，让我们的孩子不会一下就闪神，或者在网页上又开一个分页哈，老师又找不到他们了。好，那这样的一个过程跟互动当中，老师们不断要增能，不断的学习。那最主要呢，就是希望效果要好。好，所以我们回到这个教育的本质上，不管是线上或线下。最重要就是老师对学生的理解跟备课的这种用心，我相信呢，两位在我们的教育界一定可以感受到老师的这股用心和准备。能不能稍微举一些例子，您看到的或听到的那教育的现况，跟大家来分享一下？科长在新北市是不是有些不错的？呃，一些个案呐、啊，或者是一些现场的实力，让听众朋友更加了解一下。哇，发生了这样的一个远距教学的时候，我们怎么样来看待他们？有没有一些故事跟大家分享呢
4: ？呃，像其实也跟各位分享，各位听众朋友分享一个小心的，就是小故事，<好>就是刚好有 C 波疫情，刚好有从美国回来的朋友啊，哦、嗯，那他们就提到说，哇，台湾的老师。好厉害，嗯，政府一宣布，中央 CDC 一宣布说，隔天线上课程就马上隔天真的线上课程，线上收课，停课不停学。对，那他就说，哇，美国去年的状况哦，他们大概半年后才开始想到啊，要线上课程
1: 、喔，哦、嗯，就
4: 是孩子们都在家里自主学习哈、喔，自主学习半年之后，诶、欸，学校的呃教育系统教育资源才进来哈、喔，那他就相对于觉得大家都觉得在台湾的孩子真的很幸福。呃，老师很认真，也很努力哈、哦，就是马上，哦，把呃相关的资源哈，啊、哦，通过不管是同步或非同步，或是用公播的系统也好，嗯，那基本上很简单，就是因为我自己有小孩嘛，就我就问他说，哎、欸，你们开始线上课程，<笑>你们怎么做？嗯，他说老师说很简单啊，就是直接照表抄课啊，就是直接开 Google Classroom， 嗯，哦，他们都已经准备好了，是、哦，那其实。这些这个部分就是很厉害的地方，那当然也有一些网络上的分享哦，也提到说，连体育课都可以上哈、哦，就变成有很多网红老师出来哈、哦，包括音乐课也一样、哦，就有很多网红老师，嗯嗯、他们就直接，只是把原本实体的课程转化成线上的模式来处理那、哦嗯、<哼>大家一样可以教得很活泼。
0: 对，我们还可以按表操课，真的是辛苦老师，还有我们呃教育行政单位。但是这样的一个创造奇迹，让我也感觉到好像进入到我们的教育数位元年了啊！立刻就要展现出来这样的一个实力。可是对于老师来说，老师们的角色是不是在此时此刻，我们也可以思考过往的我们比较单向式的这种授课的方式？那进入到数位远距教学的时候。是不是老师的角色的定位也做一些改变，处长？
3: 是的，啊、呃，这个老师。不断地要转换自己的一个角色，这样哈，尤其在偏乡地区，那个老师格外辛苦，我们都对老师哈充满了一个钦佩了啊，嗯、有一点师在母子、师在父子这样的一个角色哈。<是>像我们在呃呃平东这样的一个地区哈，我们那个六班以下超过一半的学校，哎，就是有超过一百所哈。是这个呃六班以下的学校，所以在各偏乡地区的孩子，相对啊父母也需要工作啦。当然，我们除了这个呃开设课后照顾以外啊，我们每一个老师对孩子的照顾，就像自己的孩和孩子一样。我们常说哈、啊，那个呃你有没有疼惜到孩子哦？孩子已定知道。像我们在高市地区哦、啊，那个老师住在那边，那个真的是天涯海角。那个他发觉哈，在同步教学上面，那个效果很差哦。原来他们用的那个用父母亲的哎、欸，这个这个手机啊，有时候父母亲要用啊，这个老师马上这样啊啊，骑着脚踏车把平板。送到家里去哇！你听起来真的是，<動>呃，谢谢老师们的一个关心，这样子哈，嗯、哎呀，这个特别让让人感动哈啊！所以这个呃，老师有有，因为我们从孩子的需求上面去看到我们如何去付出。那各地的这个特性特色都不一样啊，有些都会区当然我们不用去过度的干扰或者那个，可是，在偏乡地区却不一样，这一种的暖度，这一种是关怀在偏乡地区。特别特别的一个重要哈，嗯
0: ，是好，所以很多的温暖在此时此刻我们也看到，也谢谢辛苦的老师们。那我想角色的改变，其实也看到了，呃，从过往这种比较像。可能如果是线上同步课程的话，老师比较像网红一样哈，常常要唱独角戏。可是呢，有的时候他更像是一个我们讲 P D， 就是一个制作人、一个导播，所以他要运用各种的平台的转换和各种互动的方式来做一个调配。那在这样过程里面，其实家长的参与也相对重要。这一波哈，真的是也是考验到家长啊，家长在。线上要协助孩子，有时候还要录影上传很多资料，所以对家长来说，我们的数位学习也需要同步与时俱进。嗯、那不知道处长，您对于家长的建议和家长的陪伴支援，呃，您有哪些建议呢
3: ？好，我们必须哈啊，不能把它只是看作一个理论哈。哦嗯、如果我要成就一个孩子。那个学校教育之外，我们的家庭教育、社会教育啊，一并加进来，至少至少这个三角鼎立哈、哦，如果缺一角，对孩子是非常不利的，尤其是家庭教育，我我们一定要让家长特别的认知到哈、哦，你就是孩子的第一位，而且是最重要的老师。这个绝对不能够忘记哈，所以这个家长的角色格外重要。那也许你忙碌为了生活奔波，可是你的典范跟榜样会记在孩子的心中。这这一点非常重要，不是你要花花多少钱，或者是多多么的那个好啊啊这个物质给他，可是你必须要了解这样的一个态度以后，然后做好陪伴。你如果少的陪伴，非常可惜。童年只有一次啊、哦！比如说，呃，我们呃有为孩子设计了很多多元的啊、呃、一个学习活动，那那个像科技的嘉年华、亲致的嘉年华，我们就非常鼓励我们平中的家长，好棒，就带着孩子哦，陪伴着孩子，然后出这个出来的学习。那尤其是家长一一定要注意到，你在忙要注意到这样的一个资讯学习的资讯。我们透过呃专专有的一个呃网络平台，或者像我们平东县的数位学习推动计划网站这样哦，那不断的透过老师们去告诉家长，一定要上来浏览。分享知道我们现在重要的讯息、重要的资讯啊，到底是什么这样子？哈啊，这个是呃、啊、给呃家长非常重要，就是要陪伴，然后再过来就是支持跟资源这样子啊，要给孩子呃、啊、空间。那尤其是尊重孩子，哈、啊，尊重孩子，这个尊重孩子就是一种支持哦。哎，那你不要小看孩子，呃，孩子现在透过很多的一个资讯学习，所以他懂得还蛮多的。你必必须要尊重孩子的一个自主啦、哦，啊、呃、让孩子能够产生自信，因为偏向的孩子有时候不是有一点自卑就有点自大、哦，哈，这个都是不利于学习，所以孩子要特别呃注意到哈、哦，让他这个参与在其中，他成为这个家。家庭当中学习的一员，然后给孩子不断的一个支持跟鼓励，这是我们给这个家长的一个建议。然后要做好典范，做陪伴，然后做支持跟支援跟关怀。哎
0: ，是更多的支持、支援跟陪伴。那我想最后呢，也请两位要分别，呃，对于我们数位的学习，到底还可以未来增加什么样的发展的？呃，这样的规模是不是可以请两位分别给大家做个建议？我们先请科长来跟听众朋友先说明一下
4: 。好，呃，那基本上，嗯，智慧学习还可以怎么发展哈、哦？那呃，以西北市来说的话，我们就是用智能城市这个概念来去做呃做推广哈、哦。那基本上的概念就是教室教室无边界哈、哦，学习无国界。那其实后续哈、哦，呃，其实同步的教学、呃、可以应用在城乡共学的部分了。那其实，都会区的学校哈，可以把相关的呃名师的资源或是专业师的资源，哦，透过名师直播共学，那就可以提供偏乡地区的孩子哦，可以在线上学习哦，来解决偏乡师资不足的问题。那第二个部分就是，呃，在个案辅导或是需要心理咨商的孩子哦，除了原本的一个电话联系的方式的话，哦，也可以用呃一对一的一个视讯辅辅导的部分来做一个协助哈。那这也是。呃，数位学习给给我们的一个帮忙哈、哦，那另外再是再來就是后续的很多新兴科技哈、哦，在后来未来的数位学习上面哈、哦，包括 AR 跟 VR 的技术哈、哦，可以创造临真的环境哈、哦。那当然也有一个，你可以用 AI 来做呃那个孩子的段落小测验的一个成绩分析，那就会知道说他学习的进度跟内容，学生也可以自己去了解说他必须要家长复习的片段。那第三个部分就是在整个大数据分析之外，哈，大数据分析的技术，哈，来做整个学习成果差异的一个分析。嗯，那这个部分就可以做后续的一个进进教学的一个设计，哈。那最后部分就是它一个区块链的技术，那其实区块链技术就是来记录跟追踪个人的一个数位学习履历，哈。那其实这个是整个可以帮助我们整个国家跟企业来做人力资源的一个规划，哈。那其实。应该是后续很多很多人都听过的那个大数据平台的部分，就是用数据的概念来治理一个呃相关的教育政策
0: 。是，所以不仅要有名师，还要有我们心理的辅导跟智商，这个部分特别的重要哈。那当然，结合我们的大数据跟区块链的部分，也是未来一个发展的趋势。好，到最后呢，我们是不是请处长来跟听众朋友说明一下啊？在您的观点上，我们还可以做哪些事情？怎么样来发展数位教学呢
3: ？好的。那个呃，以我个人的观点，我还是要强调跟呼吁哈，数位与健康。你在从事数位的时候，在前进的时候，这一波一定会不会断下来？可是它有会关系到健康的问题，嗯，视力的问题，健康的问题，这个一定要关怀进来。所以数位跟健康是一个很重要的一题。再过来就是数位与跨域。那跨域我们才能学到真正的一个呃使用，在使用上，科技是拿来应用的啊，嗯、要把它融入在生活当中，呃，让这个生活当中去实践科技带给我们的啊、呃、一些这个注意、啊，然后跟学习。然后第三个，我是觉得呃，数位跟品格人文非常非常重要。有的我们现在看到现在啊、哦，我们尤其乡下地区，常常有那个网络的犯罪跟那个哈、哦，那个实在是不可取，或者网络的霸凌或者。的网络其他的这样的伦理，我是觉得品格，我们一直在强调品格。你一个人要让孩子幸福，失去品格，你再聪明都会失去一切。所以数位跟人文这个区块啊，一定要重视。然后第四个块面就是数位跟素养。我们现在核心素养一定要弄懂，它非常非常的珍贵。呃，这个呃，尤其是回归到我们像这个呃，数位科技是我们素养的一个和这个其中的一项嘛，九大素养当中。可是你必须要啊，很能够连接到我们自发当中的你怎么去身心健康、自我精进这样。其实我们在屏东讲的就是。天下第一大事呀，你那还有具体哈，哎，这个连接过来，你的数位必须要跟素养这样紧密的连接，因为你是最核心嘛，那数位里面你才能够呃要去。应用的时候做系统式的思考，你才能去解决问题，然后你才能做计划，然后去执行，然后去创意这应变这样子啊、哦、啊、呃，这是我觉得未来一定要在加强跟落实的部
0: 分。是，不管是心理，不管是我们的健康，我们的跨域学习，我们的品格人文，都要跟我们的数位互相的连接，而且深化。因为呢，我们知道新科技，我们如果能够善用它的优势跟弹性。开展出一种新的学习形态，不只是为了我们下一次的停课做准备，而且是为了未来每个孩子都能够有生存能力的一种必要的关键培养。我们今天非常感谢处长还有科长在节目中来跟我们听众朋友分享，谢谢两位，谢谢，谢谢谢若兰，谢谢听众
3: 朋友们，啊、谢谢，谢谢处长，谢谢，谢谢。谢
4: 谢谢谢
1: 称的一滴泪水的重量。今天终于知道，眼泪也可以酝酿出芬芳。再不用从别人身上去寻找信仰
4: 。爱上你，我学会。